0: Bueno, eh, ya hemos leído Génesis capítulo 18 y ya estamos acercándonos al final de esta segunda temporada, donde hemos podido aprender acerca de Abraham, hemos podido aprender acerca de su caminar personal de fe con Dios y hemos podido ver cómo su, per, su camino y su caminar, su jornada personal de fe con Dios, tiene directa relación eh, con los planes cósmicos que Dios tiene para el mundo a fin de revelar a Jesucristo como Redentor de todo lo creado, como Señor de cielo y tierra y como aquel que hará nuevas todas las cosas al fin de los tiempos cuando regrese en gloria y majestad. Como el plan de Dios es mostrar, revelar, desplegar la gloria de Jesucristo como Redentor, como Señor. Por lo tanto, nosotros también somos incluidos en este plan. Nosotros también somos incluidos en esta gran historia. Y al igual que Abraham, nuestro caminar, tu caminar personal de fe con Dios, tal vez anónimo, como lo fue el de Abraham por mucho tiempo. Él no fue un importante rey de Ur, él no fue un importante rey de las ciudades sumerias, él no fue un importante faraón de Egipto, él fue un hombre que habitaba en Carpas y en muchos sentidos bastante anónimo. Pero allí en su caminar personal de fe con el Señor, él fue aprendiendo a depender de Dios. Y su caminar personal estaba relacionado con la gran historia de Dios, como un hilo en un telar. Dios está armando un maravilloso telar, está componiendo y desplegando toda la hermosura de su plan en este telar. Este telar tiene momentos cierto, y tiene zonas oscuras, difíciles tal vez de comprender, un poco confusas o caóticas desde nuestra perspectiva, pero cuando miramos el telar, desde lejos empezamos a comprender que Dios está desarrollando una gran historia con el propósito de revelar a Jesucristo, con el propósito de hacer famoso a Jesús, el Hijo de Dios, con el propósito de que la gloria sea solo de Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio de ser hilos en este telar, como Abraham lo fue, también tú también yo. Así que hemos estado viendo cómo Abraham va eh, eh, caminando su caminar de fe, que tiene directa relación con todo este gran plan de Dios, pero también vamos viendo cómo este caminar de Abraham cierto eh, eh, también re, eh, eh, refleja de alguna forma nuestro caminar en más de algún sentido. Cómo nosotros podemos tal vez eh, ser eh, parecidos en muchos sentidos, eh, Ciertamente las promesas que Dios le hizo a Abraham se las hizo a él y se cumplen hacia nosotros a través de Jesucristo, pero también Dios nos da promesas puntuales, también Dios busca comunión con nosotros, también Dios quiere caminar con nosotros, también el Señor nos invita a caminar con Él. También el Señor nos invita a abandonar las lógicas de este mundo, de las culturas y ciudades de este mundo que buscan levantar al hombre como autosuficiente y nos invita a salir de esas lógicas y a vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. En todos estos sentidos, nuestro caminar también se parece al de Abraham. Y hoy vamos a hablar sobre el encuentro. El texto de hoy, Génesis 18, todo el capítulo, vamos a hablar sobre el encuentro. Y ya vamos a ver cómo la fe de Abraham va madurando. Vamos a ver cómo la fe de Abraham va creciendo. Vamos a ver cómo la fe de Abraham se va fortaleciendo. Como una planta tal vez incipiente, como un brote incipiente, pero muy decidido a querer salir a la luz. Así surge la fe de Abraham en Génesis 12 obedece a Dios y camina sin saber a dónde exactamente va a ir, pero él confía en el Señor. Pero también vemos que es una fe débil, vemos que es una fe que presenta tropiezos, vemos una fe que, que tal vez no confía en la provisión, el cuidado y la protección de Dios cuando se tiene que ir a Egipto. Eh, vemos que tal vez es una fe que ciertamente cae y que eh, y que similar a la caída de Génesis 3, cae eh, de la confianza en el poder de Dios para ser lo sobrenatural, para ser lo extraordinario y por esta falta de fe termina también cierto cometiendo un grave pecado, cierto termina también teniendo una otra descendencia sin embargo porque Dios es capaz de tornar el mal en bien y desde ahí donde nace Ismael y los ismaelitas que son una nación y que van a pasar a ser una de las naciones a las cuales también a través de Jesucristo Dios quiere bendecir finalmente, pero Ciertamente esto genera amargura, dificultades internas en la casa de Abraham. Eh, hemos visto todo esto, pero también hemos visto cómo eh, Abraham va creciendo en su fe, cómo Abraham se va desarrollando. Y vimos también cómo Dios hace su pacto, su promesa en Génesis 12. Firma, por así decirlo, el pacto eh, con una cláusula de muerte en Génesis 15, donde el único que se compromete a la cláusula de muerte es Dios. No Abraham, o sea, Dios es el único que se compromete con la cláusula de muerte. O sea, si no cumplimos este pacto, entonces que muera el que no cumple. Esa es una cláusula de muerte. Y la cláusula de muerte solamente la cumple Dios en Génesis 15 cuando pasa por los animales. Ustedes pueden revisar después el mensaje que predicó nuestro presbítero Héctor al respecto. Y vimos también la semana pasada cómo nuestro presbítero Gerson nos hablaba sobre esta última parte que es el sello del pacto, la marca. ¿Cierto? El sello y la marca final de que este pacto ya está, ¿cierto? Eh, 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 por así decirlo como decimos popularmente, oleado y sacramentado. ¿cierto? El pacto ya está marcado, ya tiene una marca y así como los, los novios cuando se hacen esposos, hacen un pacto, hacen promesas, se comprometen, firman un contrato, firman un pacto, pero también cargan un sello cargan una argolla como sello del pacto, como marca de que se pertenecen el uno al otro. Así también vemos que Dios establece un sello para toda la descendencia de Abraham, de que el Señor va a hacer de ellos una gran nación. Y este sello entonces que ellos llevan es la circuncisión. Pues bien, hoy nosotros vemos eh, que el Señor visita a Abraham. Ya leímos el texto y como yo les decía, el título es El Encuentro. Para los niños o jóvenes que están anotando, ¿cierto? Eh, son cuatro puntos, para que ustedes lo tengan ahí en consideración. Son cuatro puntos que vamos a ver sobre el encuentro. Y son, por así decirlo, principios. Eh, son principios a los cuales nosotros podemos estar atentos de cosas que ocurren y cómo ocurre un encuentro con Dios. Cuando el Señor se encuentra con nosotros, cuando el Señor viene a revelarse a nuestra vida... Cuando el Señor se acerca a nosotros para tener esta comunión personal cercana con nosotros. ¿Qué, ¿Qué está pasando allí? ¿De qué naturaleza es este encuentro? ¿Por qué este encuentro ocurre? ¿Y qué cosas ocurren en el contexto de un encuentro con Dios? Así que hoy vamos a ver cuatro cosas que ocurren en el contexto de un encuentro con Dios. El encuentro. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy. Bueno... Ya ha pasado tiempo y en este tiempo no hemos visto todavía que la promesa del hijo que van a tener Abraham y Sara se haya cumplido. Abraham salió de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años y ya en el episodio anterior nosotros vimos que nos leyó nuestro profeta Gerson que Abraham ya tenía 99 años. 99 años, y él salió con 75. O sea, él ya lleva más de 24 años aguardando que esta promesa se cumpla. Eso de inmediato nos hace pensar ¿cuánto estamos dispuestos a esperar? ¿Cuánto estás dispuesto tú a esperar? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios? Porque... Solemos pensar en la fe como una especie de poder mágico que a través de nuestras varitas, ¿cierto?, a los Harry Potter. Podemos venir y con este poder mágico conjurar y que las cosas ocurran de manera inmediata, ¿cierto? Y a los que nos gusta Harry Potter nos encantaría, ¿cierto? Eh, que, lo, que los lentes se, re, se, se arreglaran con un Oculus reparus, ¿cierto? Y se arreglan rapidito ahí con un acto de magia. Y, y solemos identificar la fe como con el acto mágico o como el ingrediente mágico que permite que cosas ocurran de manera instantánea, inmediata, siempre de forma sobrenatural. Ese concepto de fe, lamentablemente, sin embargo, es pobre, se queda corto. No tengo dudas, y la Biblia claramente nos habla que la fe, ciertamente, la fe es el medio a través del cual eh, Dios se glorifica haciendo cosas milagrosas, extraordinarias, sobrenaturales, absolutamente sorprendentes. Pero eso no es esencialmente lo que es la fe. Eso es más bien una muestra, una manera a través de la cual la fe se manifiesta pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas invisibles, la esencia de las cosas invisibles. Hay cosas que no se ven, pero que ya son realidad o pueden ser consideradas realidad para nosotros cuando creemos en ellas, aunque no las vemos. Por lo tanto, la fe, la mayoría de las veces, tiene más que ver con cosas por las que hay que esperar, aguardar, trabajar a veces lentamente y pacientemente como hormiga y a veces caminar y seguir caminando, peregrinar y seguir peregrinando. Nos encantan los relatos de cosas sorprendentes que ocurren de manera absolutamente inmediata o que ocurren de manera rápida. Eh, sanidades, proyectos, respuestas a oraciones y vemos allí ciertamente el poder de Dios y esas cosas animan nuestra fe, Yo no tengo duda de eso. Pero cuando empezamos a quedarnos pegados que fe es eso y que la fe solo tiene que ver con eso, ciertamente estamos condenados a una vida espiritual como cristianos de infantilismo espiritual de enanismo espiritual cristianos constantemente inmaduros llenos de amargura llenos de frustración porque nunca las cosas ocurren como a mí me gusta en el tiempo que a mí me gusta como a mí me place y nos volvemos entonces cristianos cargados de ansiedad cargados de reproche reclamo y amargura porque las cosas no ocurren a mi ritmo no ocurren como yo espero no ocurren como a mí me gusta y con la inmediatez que a mí me gusta y lamentablemente Mucha teología evangélica de hoy ha formado la mente y el corazón de hermanos nuestros, de muchos de nosotros, de hermanos de esta misma congregación y de esta comunidad. Muchas veces esa mentalidad evangélica ha sido formado con este concepto pobre, infantil, inmaduro de fe. 24 años, hermanos, 24 años y ya Abraham era viejo. No es 24 años y Dios llamó a Abraham cuando era un niñito de 10 años, no. Ya Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo una promesa. Ya van más de 24 años y no se ve el cumplimiento de esa promesa en concreto aún. Eso es fe. Eso es fe. Fe es lo que tuvo Abraham, que no perdió la paciencia y continúa esperando. Fe es lo que tuvo Abraham que tropezó, que falló, que se equivocó, que pecó. Pero se volvió a levantar, aprendió de su error, aprendió de sus errores, los corrigió, siguió adelante. Vimos, por ejemplo, en el episodio con Agar, cómo Abraham humildemente le hace caso a Agar y le pone el nombre que ella dijo que había que ponerle al hijo porque fue el nombre que el ángel le dijo. Abraham podría haber impuesto su voluntad como señor y haber dicho, no, le vamos a poner a este hijo el nombre que yo quiero, no el nombre que dices tú que eres una mera esclava. Pero no fue lo que hizo Abraham. Podemos identificar allí sutilmente, entre líneas, a un Abraham que se da cuenta que, que la embarró y que está dispuesto a corregir sus errores. Vemos a Abraham entonces caminar con Dios con paciencia, esperar lo que no se ve, aguardar, pero no por eso, mandarse a cambiar, desistir, abandonar. Abraham no es de los que abandona. Abraham no es de los que se da media vuelta y se va, porque las cosas no salieron como él quería, porque las cosas no se dan al ritmo que él desea. Abraham persevera, camina. Eso es fe. Ahí está la fe. Sí, es maravillosa la fe, cuando se obran milagros, cuando los proyectos salen rápido, cuando las cosas se cumplen de manera milagrosa, cuando una sanidad ocurre instantáneamente. Nos encanta esa fe. Nos encanta cuando la fe actúa así. Pero en realidad la fe, la mayoría de las veces, actúa para hacernos perseverar y seguir caminando pacientemente, aunque no vemos, aunque no vemos los resultados. Y aquí está Abraham esperando, ya ha estado harto tiempo esperando. Y como les dije, vemos cuatro cosas que se dan en este encuentro, porque como Abraham lleva un buen tiempo esperando, Dios decide ir a encontrarse con él. Y en este encuentro con Abraham, cosas ocurren en el contexto de ese encuentro donde por un lado Dios está confirmando que Abraham ha ido madurando, creciendo y su fe se ha fortalecido y eso por lo tanto es Abraham el que tiene que tomar conciencia Dios conoce, el Señor conoce sus corazones el Señor conoce el corazón de Abraham el Señor sabe que la fe de Abraham ha crecido pero es Abraham el que tiene que entender eso de sí mismo el que tiene que comprender de sí mismo que, tiene, que, que su fe ha crecido pero también tiene que manifestarse en la historia tiene que manifestarse hacia los demás hacia todos los que están alrededor de Abraham que puedan ver también esta fe y entenderla así que vemos que Dios se aparece a Abraham. Versículo 1. El Señor, Jehová, se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Un sector que en esa zona, como ustedes saben, semidesértica tal vez, o muy árida, pero donde habían árboles, cierto, una especie de oasis. Allí entonces, el encinar de Mamre, Abraham tenía sus carpas instaladas y allí él podía habitar cierto, con todo su ganado y sus cosas. Y él dice que cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, se le apareció el Señor. Vemos a Dios tomando la iniciativa de encontrarse con nosotros cuando tenemos que seguir esperando. A veces hay que seguir esperando, a veces hay que continuar, a veces hay que seguir. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre, Abraham, perdón, entre Dios y nosotros? Que tal vez nosotros diríamos, ya hay que esperar, tienes que tener paciencia. Dios es soberano y tú aguanta nomás lo que venga. Pero Dios es más compasivo que eso. Dios es más compasivo que nosotros. Teniendo todo para ser mucho más severo, Dios es más compasivo. Y sabiendo que no basta con simplemente exhortar y decirle, Abraham espera, Él se le aparece. En esta espera y lo anima, lo anima, lo fortalece, eh, le hace cariño, diríamos nosotros, ¿cierto? Le da, le da un apapacho, lo abraza y, y le dice a Abraham, tranquilo, va a venir, yo voy a cumplir mi promesa. Tú sigue, sigue caminando, sigue peregrinando, sigue esperando. Qué tremenda la misericordia del Señor que se le aparece a Abraham. Ojalá nosotros podamos aprender de esa misericordia. Como decía, cuatro cosas sobre el encuentro y esta es la primera. Dios toma la iniciativa para el encuentro. Cuando hablamos del encuentro con Dios, cuando hablamos del encuentro como este momento en el que Dios se encuentra con nosotros, consuela nuestro corazón, nos fortalece en el caminar, cuando estamos aguardando una respuesta de Dios y esa respuesta parece que no llega, pero Él consuela nuestro corazón, Él nos acoge, él oye nuestro clamor, Él consuela nuestros dolores. Cuando vemos ese momento, que tú lo has vivido probablemente, yo lo he vivido, cuando vemos ese momento, cuando lo percibimos, dice aquí claramente el texto, ¿cierto? en este encuentro con Dios, cuando eso, eso ocurre, que Dios tiene ese encuentro, es Dios quien toma la iniciativa. Esto es lo primero. Se sigue cumpliendo lo que ya vimos en Génesis 12, se sigue cumpliendo todo lo que hemos visto hasta acá, que la iniciativa es de Dios, es Dios el que, el que viene y da el primer paso, es Dios el que se acerca, es Dios el que va y acude a sus hijos. Dice que el Señor se le apareció a Abraham. No es que Abraham salió por ahí, voy a buscar a Dios, voy a ir a la montaña a meditar y Dios se me va a aparecer en la montaña. No, no, no. Él estaba a la hora del mayor calor del día, en un día normal común y corriente, sentado a la entrada de su carpa y llega Dios. Y dice que Abraham, y fue así, y aquí cuenta desde el 2. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Similar a nuestro golpear la puerta. ¿Cierto? Eh, en un contexto de campo abierto, de gente viviendo en carpas. No es tan sencillo, ¿no? Eh, no, ¿no? No es golpear la puerta o tocar el timbre. Entonces, ¿qué señal se daba de que alguien estaba allí, iba pasando eh, eh, y tal vez quería hacer una pregunta, eran unos caminantes que iban de un lado a otro y tenían que, y tenían que pasar por allí? Habrán de haber pensado todo esto, ¿no? Y dice que él sol y vio a tres hombres. Esto es lo que él ve primero, de pie cerca de él. Al verlos, o sea, al observar y darse cuenta, entonces dice que corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Que no pase de largo por mí, que no llegue y se vaya, que no siga su camino, por favor, deténgase aquí un momento. Sí, vemos a Abraham invitando a Dios a quedarse, pero Abraham reconoce al Señor. Abraham reconoce al Señor. Yo sé que este es un tema que tal vez algunos cuestionan. ¿Será que es así porque le dicen mi Señor? Y es un título tal vez genérico, con el cual también en el Oriente Medio se referían a una manera como, eh, eh, por así decirlo, respetuosa de referirse a un visitante que llega a mi casa. Mi señor, por favor pase, le sirvo un, un vaso de agua. Eh, es algo que, en, en una expresión común del Oriente Medio. Pero la expresión común del Oriente Medio no es exactamente la que usa aquí. Aquí usa una expresión más específica en el hebreo, que hace que algunos comentaristas digan que en realidad aquí nosotros ya vemos que Abraham se, se dio cuenta desde el primer momento que estaba ante Jehová, ante el Señor. Los que no piensan que desde aquí piensan que solo un poquito más adelante cuando Dios habla con Sara que allí es cuando se da cuenta que era Jehová. Pero sea como sea, hay un punto en medio de este relato donde ya Abraham se da cuenta que está delante de la presencia del Señor. ¿Pero ustedes se dan cuenta de lo tremendo que es esto? Él viene... Y siguiendo esta línea de que él se dio cuenta, miró, miró con atención y vio e identificó al Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Que esa era la manera como el Señor se le había aparecido antes, de noche, cuando le habló, cuando firmó el pacto. Que esa es la manera como el Señor eh, se le apareció cuando hicieron el pacto y Dios le dijo y le ordenó que tenía que circuncidar a sus hijos cuando vino el sello, la marca del pacto. Eh, el, el Señor se le apareció. Y él entonces va a donde él y dice si este servidor cuenta con su favor. Pero vio a tres hombres. Uno de ellos es el Señor en forma humana. Y los otros dos son ángeles que lo escoltan, que lo acompañan. No lo escoltan en el sentido de que Dios necesite guardaespaldas, ustedes saben que no. Pero ellos venían para cumplir otra función a estos dos ángeles. Porque son exactamente los mismos dos varones que después siguen su camino hacia Sodoma... Y entonces llegan a Sodoma dos varones que son dos ángeles. Si usted tiene alguna duda sobre eso, acompáñeme aquí mismo en el capítulo 18. Entonces, en el verso 22, dice, dos de los visitantes, se acuerdan, eran tres. Entonces, después que tiene todo este diálogo con Abraham, dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor, frente a Jehová. Dos se fueron, él se quedó frente a Jehová. 19, capítulo 19, verso 1. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. O sea, es Jehová y dos ángeles. Tremendo privilegio recibir una visita como esta. La Biblia dice, probablemente refiriéndose a este episodio, que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Sí? Abraham parece haber reconocido a Jehová, reconoció al Señor, y venían dos varones con él. Sin saber que eran ángeles, Él los acogió y los recibió en su casa también. Tal vez se esté refiriendo a eso, ese texto del Nuevo Testamento. Tal vez se esté refiriendo a otros episodios de otros eh, creyentes del Antiguo Testamento. Pero qué importante aquí un en principio que es el tema de la hospitalidad. Ya vamos a entrar en eso. Pero lo primero que nosotros vemos es esto. Es Dios quien toma la iniciativa para el encuentro. Cuando tenemos este encuentro con Dios, este encuentro especial, tú sabes de lo que estoy hablando, no me refiero solamente al momento de tu conversión. Ese tal vez es el primer encuentro especial que tenemos con Dios. Y, y también aplica para la conversión, ciertamente. Es Dios quien toma la iniciativa, todo eso. Pero también hablo, además de la conversión, de otros encuentros que tenemos en el camino. Porque sí, buscamos al Señor, leemos la Biblia, oramos. Cada día buscamos cultivar las disciplinas espirituales y tener comunión con el Señor. Pero también es cierto que hay momentos donde especialmente el Señor... Se revela a nosotros con especial cariño, con especial amor. Y vuelvo a decir, con esta palabra tan, tan latina, ¿no? eh, que, que, que incluso, si no me equivoco, proviene del lenguaje que utilizaban los mayas. Cuando el Señor viene y nos apapacha, nos da un apapacho y nos recibe y nos acoge en un momento donde tal vez nuestra fe está desanimando, donde tal vez ya hemos esperado demasiado y sentimos que, que no damos más. Entonces tal vez estamos aguardando esa respuesta que nunca llega o que pareciera que nunca llega. Y el Señor viene y nos apapacha, nos recibe. Bueno, este tipo de encuentro, no, no, nunca olvides esto. Dios toma la iniciativa para el encuentro. Este es el primer punto. Dios toma la iniciativa. Dios se apareció. Y esta señal, como les decía, que es una señal del antiguo Oriente Medio y de la gente que habita en Carpas, como no se puede tocar un timbre o golpear la puerta, se quedan de pie parados frente. Es una manera de decir, ¡Aló! ¿Cierto diríamos nosotros? Una manera de decir, ¡Aló! Los brasileños tienen otra forma, ¿no? los brasileños aplauden para que lo escuchen desde adentro y eso vale por el timbre. Bueno, este es el equivalente a ese tipo de señales. Vamos pasando por aquí, hay alguien en casa, ¿Sí? es como preguntando eso. Abraham cuando se dio cuenta que era el Señor corrió y le dice este título que vuelvo a decir es una variación. No es exactamente eh, eh, la manera normal de un, de un medio oriental para referirse a un visitante. Es una variación reconociendo una especial reverencia hacia esa persona que se está dirigiendo. Mi Señor le dice. La palabra aquí no es Jehová, no es Yahvé aún. Después más adelante sí es Señor eh, eh, en el sentido de Jehová, de Yahvé. Pero aquí es un Adonai, eh, mi Adonai. Si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. ¿Cierto? Entonces vemos la hospitalidad y aquí se genera lo segundo. Miren lo interesante. Desde el 4 hacia el 8, del 4 al 8. Vemos el segundo principio, el segundo contexto en el cual se da un encuentro con Dios y que ocurre en el encuentro con Dios. Dice, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. ¿Sí? atenderlos, refrescarlos, el mayor calor del día, para que se refresquen, para que se limpien, para que puedan estar cómodos. ¿Qué mejor que después de un largo camino llegar a una casa que te reciban y un camino caluroso y un día de calor, como no estamos viviendo en este momento precisamente, pero estamos en pleno julio, pero ustedes sabemos y conocemos bien de, también de los calores intensos de Santiago, y de repente estar, llegar a la casa de un amigo, llegar a la casa de un pariente, de un familiar, después de haber caminado, transpirado, ¿cierto? Y que nos diga, ¿sabes qué? Mira, te pasa una toallita limpia y te dice, ¿por qué no te pegas una duchita si quieres? Y es refrescante. Y dice, y luego podrán descansar bajo el árbol ya que han pasado por donde este su siervo, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Él se da cuenta, Dios va para algún lado, Dios está haciendo algo, Jehová ahí, se le apareció y está acompañado de estos dos varones misteriosos, ¿cierto? que después, después vamos a saber que son ángeles. Y, y, y él dice, eh, eh, por favor detente aquí. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. ¿No les parece interesante? Está bien, respondieron son seres espirituales, ¿no? Claramente, ¿por qué sentarse a comer, a que me sirvan algo, eh, a que me laven los pies, a refrescarme? Pero ellos reciben el cariño, reciben la hospitalidad de Abraham. Abraham muestra hospitalidad, una de las cualidades más potentes, más hermosas y más transformadoras del cristianismo. La hospitalidad literalmente transformó el rostro del mundo occidental y esto está abundantemente documentado en la historia. Como la costumbre, el hábito de la hospitalidad, que ciertamente no es original de los cristianos, es heredada del judaísmo, es heredada del judaísmo del Antiguo Testamento, de Abraham y de otros, pero esta característica cambió el rostro de las ciudades romanas que funcionaban por el mérito, por la honra, ¿Quién es más bacán, ¿Quién es de verdad? y ¿Quién es de cartón? Esas son las lógicas flight del imperio romano. No es la lógica del cristianismo. La lógica del cristianismo es, eres débil, te cuesta, es difícil para ti, a ti te muestro más compasión. Ven, siéntate en mi casa, ven, vive conmigo, ven, ven, yo te, yo te invito a vivir un, aquí en mi casa, te voy a dar alimento, techo, abrigo, y mientras tanto te voy a hablar de Jesucristo, mi Señor que transformó mi vida y puede transformar la tuya. Así cambió el rostro del Imperio romano en la antigüedad. La hospitalidad. Pero fíjense que Dios acepta esta hospitalidad. Porque lo podemos entender que hombres como nosotros, mujeres como nosotras, ¿cierto? aquellas que están escuchando, ¿cierto? nosotros eh, eh, sudamos, sentimos calor, nos da hambre, nos da sed. Dios es Dios y aquí está apareciéndose de una forma sobrenatural con figura humana. Y uno dice. le servirá de algo, Dios necesitará. Eso no está en discusión aquí. Está bien. Hazlo así, le dicen. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le, le dice: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina y amásalo, y haz unos panes. Sí, unos poquitos panes. 20 kilos. Es una cosa como exagerada, ¿no? Muy. Eh, pre, con todo, sino para qué, dice Abraham. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara, ¿cierto? Bueno, eso ya lo leí y luego el 7. Y después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado. Eligió un ternero, un ternero. O sea, ya haber elegido un cordero habría sido algo exquisito, pero un ternero es un lujo en el oriente medio semiárido, en el oriente medio semi desértico y aún más en este tiempo cultivar, cierto, darle pastos, darle alimento y poder criar ganado eh, eh, como terneros es algo muy, muy caro, muy caro, es un lujo. Un ternero era un lujo tan grande en la antigüedad que literalmente es símbolo de o derroche o de que alguien es muy, muy rico. Y aún para alguien rico es un derroche un ternero. Para un hombre o un patriarca rico eh, llegar y sacrificar un ternero para hacer un asado con este ternero o para hacer una carne a la olla o lo que sea, eh, el, tiene que ser un evento así, pero ya nació mi primogénito, ¿sí? se casó mi hija, algo así. ya Pero aquí venían pasando unos visitantes, esto no estaba planificado. Y él los ve y él dice les voy a dar lo mejor. Por eso que muchos intérpretes dicen, él ya también se había dado cuenta que era el Señor desde el inicio, que es un poco lo que le estamos diciendo. Así que él fue y les dio ¿cierto? El, el ternero bueno y tierno, se lo dio a su sirviente y a toda prisa se puso a prepararlo, lo faenó y empezó a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche, leche de cabra, dice literalmente. ¿eh? A que le gusta la leche de cabra, miren, interesante. Dice que le dio leche de cabra, literalmente decía en el hebreo, con el ternero que estaba preparado mientras comían Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol aquí del 4 al 8 vemos un segundo principio del encuentro el primero ya lo vimos el encuentro con Dios se da porque Dios toma la iniciativa así que Dios toma la iniciativa para el encuentro el segundo principio es este Dios quiere comunión en el encuentro es por eso que Dios acepta la hospitalidad de Abraham digamos las cosas como son a Dios no le afecta, no lo hace más rico, ni, ni, ni más especial, ni estos tratos de Abraham hacia él. Vuelvo a decir, para ti para mí sería muy importante. Necesitamos alimentos, necesitamos refrescarnos, necesitamos comer, necesitamos reponer fuerza. Dios no, Dios es Dios. Técnicamente no necesita ninguna de estas atenciones, pero Él las acepta y las recibe gozoso ¿No les parece hermoso este Dios que nosotros hemos creído, que se ha revelado a nosotros, que quiere tener un encuentro contigo tal vez hoy mismo y que quiere comunión? ¿Sabes lo que anhela Dios? Es comunión. No es que Dios le guste el asado, aunque eh, sin duda alguna es algo muy rico y creo que le debe gustar de alguna forma. Por algo nos dio papilas gustativas que lo disfrutan. <risa> Pero no es que Dios le interese la leche, no es que Dios... Necesite que, que sus pies estén frescos y limpios. Eh, es que Dios quiere estar con Abraham. Es que Dios ama a Abraham. Como te ama a ti también. Como me ama a mí. No lo merecemos. Eso está fuera de cuestionamiento. Pero él viene a nuestra casa y se sienta con nosotros a nuestra mesa. Pero él entra a nuestro cuarto. Allí en lo secreto. Y nos abraza y tiene comunión con nosotros. Y se sienta a nuestro lado cuando estamos arrodillados allí en la cama y escucha nuestro clamor. Y nos escucha y nos consuela y nos abraza. Y esta maravillosa palabra, ¿no? Y nos apapacha. Comunión. Comunión. Con este propósito y con estos propósitos, Dios tiene un encuentro. Dios quiere comunión en el encuentro queridos ¿ ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta relación utilitaria con Dios? Sí, oro a Dios porque quiero que mi proyecto funcione. Oro a Dios porque quiero que me vaya bien en el trabajo. Sí, oro a Dios porque quiero tener una linda familia. Sí, oro a Dios porque quiero que esto que estamos haciendo resulte bien y salga todo ok. Vuelvo a decir, esa, ese concepto inmaduro, infantil de fe. La fe como un, un, como un poder mágico que permite que cosas extraordinarias ocurran cierto con la varita, eh, wingardum leviosa, oculus reparus. Eh, no, no es esa fe infantil, no es esa fe enana que no crece, que no se desarrolla. Tenemos que abandonar ese concepto de la oración solo para que para que Dios bendiga y las cosas salgan bien, o para clamar cuando las cosas están mal y que Él me libre. Es oración como comunión. No es leer la Biblia para aprender más conceptos. Sí, voy a leer la Biblia para poder manejar los conceptos doctrinales y teológicos que todo buen reformado debe. No, es leer la Biblia porque Dios te habla allí, porque es su voz. Es su voz. Y ya nos decía una antigua canción. Independiente de quién la compuso, eso no es importante. La canción es buena. Quiero escuchar tu dulce voz. Es esa la actitud con la que nos acercamos al Señor, nos acercamos a la Biblia. Quiero escuchar tu dulce voz. Estamos queriendo escuchar esa dulce voz. Comunión, comunión. Mirarse rostro a rostro es comunión. Compartir. Admirar la belleza el uno del otro es comunión. Conocemos la comunión en el contexto de una relación sentimental, de una relación romántica, de una relación esposo y esposa, pololo, polola. Bueno, el Señor quiere intimidad, comunión íntima. Dios quiere comunión en el encuentro. Dios no quiere simplemente que te vaya bien en los planes y proyectos que estás haciendo porque son súper importantes y ayudan a mucha gente o porque si me va bien con esta empresa que estoy haciendo, o si me va bien con este proyecto de trabajo y mi jefe me acepta esto, entonces me va a ir súper bien. Dios no quiere solo eso. Dios no quiere simplemente una relación utilitaria. Dios quiere una relación íntima, personal, con Él. Dios quiere comunión. Este es el segundo principio del encuentro. En tercer lugar, vemos lo que ocurre en este interesante diálogo que... No deja de tener una cuota un poquito irónica de humor. Dice, literal de hecho, porque incluso parece una risa. Dice, verso 9, del 9 al 15. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? ¿Sí? Allí en la carpa le respondió. Dentro de un año volveré a verte. Dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara habrá tenido un hijo. ¿Sí? Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, ¿sí? un poco la costumbre del Oriente Medio, patriarcal, sabemos que este es el contexto cultural, ya más allá de los temas críticos que podamos tener hacia esta cultura, esta era la cultura en la cual estaba en ese contexto y Sara estaba ahí detrás de la carpa, escuchando qué pasa con, con este diálogo, qué pasa con estos misteriosos visitantes, qué onda que Abraham los recibe con tanta pompa, manda a preparar ternero y todo eso. Y Sara estaba escuchando a espaldas del que hablaba, estaba a las espaldas, o sea, él no podía verla por ningún motivo. Y Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara había dejado de menstruar. ¿sí? El texto es prístinamente claro que esta declaración obviamente era... En términos humanos, para la risa. Y eso es lo que ocurre. Verso 12. Por eso Sara, que es como tú y como yo, se rió. Porque era para la risa, dijo. Se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer? Ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. ¿Acaso este gozo de ser madre... Volvemos a recordar, cultura evidentemente patriarcal, donde el ser madre era la principal función, el principal anhelo de una mujer y ella ya no había podido tener hijos. Y dice, ¿acaso a esta edad, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado, acaso a esta edad voy a tener yo hijo? ¿Sí? En, pero el Señor, y aquí utiliza la palabra y por primera vez es explícito el texto bíblico, verso 13 Ahí la palabra Señor, que en algunas versiones, como la NBI, ¿cierto? aparece entero con mayúscula, No solo la S, sino toda la palabrita está con palabras con letras perdón, capitalizadas en mayúsculas. Señor. Bueno, cuando eso ocurre es porque es el nombre Yahvé, Jehová, el nombre del Dios verdadero, de Dios. Pero Yahvé le dijo a Abraham. O sea, este que estaba de espaldas hacia allá y que fue el que dijo esto era Yahvé. Entonces Yahvé le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y ahí es donde está la segunda opinión de otros intérpretes, que es aquí cuando Abraham o los demás ¿cierto? se dan cuenta que uno de ellos es el Señor, es Yahvé. ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para Yahvé, o sea, para mí? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Él vuelve a reafirmar esto, aunque ella allá atrás en la carpa estaba y se rió. Porque le encontró para la risa, evidentemente. ¿Quién de nosotros no lo encontraría? Seamos honestos, es súper fácil criticar a Sara <risa> desde acá. Pero por ahora en el lugar de ella y realmente es como, ¿qué le pasa a este? Está re loco. ¿Qué cosa estará pensando? Pero no, eso era. Y entonces Sara, por su parte, tuvo miedo. Y ahí dijo, por eso que dice que pero, el, pero Yahvé le dijo a Abraham, verso 13. Por eso que algunos intérpretes dicen, es aquí el momento, este es el punto donde se dan cuenta que, está, que el que está hablando, uno de los tres, es el Señor, es Yahvé. ¿sí? Y vuelvo a decir, y otros intérpretes pi, piensan y opinan que desde el inicio, cuando Abraham los ve, Abraham se dio cuenta que era Yahvé. Pero aquí está el punto, así que Abraham se da cuenta que está con un ser sobrenatural, sea como sea un ser sobrenatural, porque él no la estaba viendo, ella estaba dentro de la carpa, así no sé que menos posibilidad de verla, ella estaba de espalda y además ella estaba dentro. ¿Cómo se dio cuenta que yo me reí? ¿Cómo, ella pudo, ¿Cómo él perdón, puede haberse dado cuenta? Ella se sonrió, no es la idea aquí que se rió a carcajada y se escuchó de lejos, no, se rió así para callado. dijo, qué onda, está loco este. Y el, el tipo de allá no solamente se dio cuenta que ella se rió, sino que además le vuelve a reafirmar esto con una demencia Profética, sobrenatural. Entonces ya se da cuenta que no está entre un ser cualquiera, que no es un ser humano común y corriente, así que ya tuvo miedo. Y como tuvo miedo, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? Chamullamos, mentimos, le damos una vueltecita, torcemos. Es lo que hacemos, lo que haces tú, lo que hago yo. Sara tuvo miedo y mintió al decirle: Yo no me estaba riendo. Y la respuesta del Señor: Sí, te reíste. Es fantástico este texto. Me encanta ese versículo. ¿cierto? No sé por qué, pero me encanta cómo, cómo se muestra de una manera tan natural este diálogo. ¿no? Yo no me estaba riendo. yo Si sí, te reíste, yo sé que fue así. De alguna manera mostrando, yo conozco todas las cosas. Yo soy omnisciente. Sí, está ese, ese factor teológico profundo en el texto. Pero también hay algo que nos deja de ser un poco chistoso en el diálogo. no eh, Entonces, donde ella infantilmente, de manera cierto, infantil, dice, no, yo no me he reído, miente, y, y como si pudiera mentirle al Señor. Y el Señor le dice, sí, sí te reíste. Eh, eh, en este contexto vemos que Dios confirma sus promesas. Y este es la tercer, el tercer principio del encuentro con Dios. Primero vimos, Dios toma la iniciativa para el encuentro. Cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios toma la iniciativa para el encuentro. En segundo lugar, Dios quiere comunión en el encuentro. Más que bendecir tus planes, que te vaya bien o librarte de los problemas y dificultades. No, Dios quiere comunión. Dios quiere que aprendamos a amarle más y Él quiere expresar su amor también y darnos su amor. Pero en tercer lugar, Dios da, o en este caso, confirma sus promesas en el encuentro. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, el Señor confirma sus promesas. ¿Qué promesas? A mí, a mí Dios no se me apareció como Abraham, no me dijo, yo no he visto una zarzardiente ardiente. Cierto, totalmente de acuerdo, esa es muy buena teología, los felicito a los que piensan así. Efectivamente no tenemos un encuentro como el que tenían los patriarcas o como el que tenían los autores del, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero esta palabra es para ti y para mí. Esta Biblia que nosotros leemos es la autorrevelación de Dios para tu vida y para mi vida también. Así que tantas promesas que hay aquí en la Escritura tienen que ver contigo y tienen que ver conmigo. Y cuando tenemos este encuentro con Dios, en ese contexto del apapacho, de la comunión, en ese contexto de esta relación de amor con Dios, Dios entonces da promesas, confirma sus promesas. Nos hace que leamos la Escritura, que abramos en ese Salmo, que abramos en esa Carta del Nuevo Testamento, que abramos en esa parábola del Señor Jesucristo y nos demos cuenta que allí hay promesas, promesas para ti, promesas para mí. Esas promesas el Señor las confirma, te las vuelve a susurrar al oído y te dice, recuerda, yo nunca he fallado. Recuerda, yo nunca he dejado de cumplir. Recuerda, yo no soy hombre ni hijo de hombre para mentir. Estas promesas se cumplirán. El Señor confirma. ¿Y nosotros cómo reaccionamos? Increíble, como Sara. Hasta nos reímos y decimos, no, no creo, esto, no, no creo que esto ocurra. Y ocurre. No, no creo que el Señor vaya a hacer esto. Y lo hace. No, no creo que Dios pueda. Muchas veces el desánimo, la larga espera, ya lo vimos recién, para la cual es necesaria fe la fe es fundamental en eso la fe no es para, para actos extraordinarios de acciones mágicas e instantáneas, la fe es fundamental y principalmente para el caminar a largo plazo con Dios, para que sigamos caminando, para que perseveremos para que sigamos hacia adelante y aquí entonces Dios en medio de esa incredulidad sin embargo confirma sus promesas, Dios da confirma promesas en el encuentro, este es el tercer principio, Dios también tiene promesas que confirmarte a ti Dios también tiene promesas que confirmarte, que están en la palabra, que están en la Biblia, que tú las lees, las comprendes y entiendes que tienen que ver contigo. Porque sí, no, no, no es que mi descendencia o tu descendencia, o a través de mi descendencia o de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa fue para Abraham. Pero esa promesa tiene que ver contigo y conmigo, porque ese descendiente que bendice a todas las familias de la tierra es Jesucristo. Así que tú, y yo somos bendecidos por esa promesa. Esa promesa también tiene que ver contigo y conmigo. Si leemos atentamente la Escritura y la interpretamos correctamente, vamos a ver cómo ella está llena, abundante de promesas para tu vida y para mi vida. Y eso es ciertamente lo que hace el Señor. Así que Dios da, confirma promesas en el encuentro. Y finalmente el cuarto principio, la sección más larga, que ya la, ya la leímos. Yo simplemente voy a ir haciendo referencia a algunas cosas, que es del 16 al 33. Y este es el cuarto principio. Este es el cuarto principio. Dios nos hace parte de sus planes en el encuentro. Dios nos invita a participar con Él de sus planes en el encuentro. Dios nos hace parte de... De su proyecto en el encuentro. Y finalmente nos damos cuenta que se trata de su proyecto. No del tuyo, no del mío. Por muy santos, hermosos que puedan ser, basados incluso en principios de la Biblia. Pero el Señor nos invita a sus proyectos que son más grandes. Que abarcan cosas mucho mayores y más amplias. Dios nos hace parte de sus planes en el encuentro. Y esto lo vemos del 16 al 33. Lo primero que nosotros vemos, esto está en, 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 en dos patitas, esta, esta forma como Dios lo hace parte a Abraham y también nos hace parte a nosotros, por lo tanto. Esto está en dos patitas. La primera es que Dios hace de Abraham un profeta. ¿Cuál es la característica de un profeta? Que el Señor revela a los profetas sus propósitos. Esto lo dice en otro texto del Antiguo Testamento, en el texto de Amós, en el libro de Amós, donde Dios dice, ¿acaso Jehová hará algo en la historia? ¿Acaso Dios hará algo en el mundo sin primero hacérselo saber a sus siervos los profetas? Dando a entender una pregunta retórica que Dios siempre tiene algún profeta a quien le habla y le dice sus propósitos. ¿ya? Esta idea es la que está aquí. Dios decide hacer a Abraham partícipe revelándole sus propósitos. Bueno, efectivamente era más o menos lo que Abraham había pensado. Él vio a estos tres hombres que se quedaron parados allí, ¿cierto? Deteniéndose en el camino, pero como que iban hacia otro lado. Y por eso Abraham les dice: quédense antes de seguir su camino. Y ahora ya comieron, se lavaron los pies, se refrescaron, comieron un delicioso, exquisito asado, ¿cierto? Preparado por el siervo de Abraham, eh, una exquisita eh, eh, cuajada, ¿cierto? Eh, un exquisito leche de, de cabra. Eh, disfrutaron, comieron cierto, eh, un reto le llegó a Sara entre medio, ok, pero ya esto estuvo muy bueno, debemos levantarnos y seguir el camino y entonces aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor dijo, o el Señor se puso a pensar, es una interpretación que pone la NBI, literalmente dice el Señor dijo, o sea, puede ser que lo haya dicho en voz alta, puede ser que no necesariamente lo haya pensado, lo haya considerado ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto es un hecho. Yo hice esa promesa, se cumplirá. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. O sea, yo, ya Yahvé, Jehová, cumpliré lo que he prometido. Así que él tomó una decisión. Le va a contar lo que vino a hacer. Dios vino a hacer algo. Dios estaba en, 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 en... Vuelvo a decir, Dios tiene planes más grandes que Abraham. Abraham es una parte fundamental de este plan y Abraham es en este gran telar de Dios un hilo tal vez grueso e importante. Pero no deja de ser un hilo en todo lo que Dios estaba haciendo. Y parte de los planes de Dios era la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces Dios le dice, verso 20. El clamor contra Sodoma y Gomorra ya resulta insoportable. Su pecado es gravísimo. ¿Cuál es el problema con Sodoma y Gomorra? Eran ciudades de gran injusticia. <ríe> hay varios textos del Antiguo Testamento que nos hablan sobre Sodoma y Gomorra. Uno de ellos es este, en el 19, que ya nos da a entender un panorama bastante claro de qué es lo que es Sodoma y Gomorra. Pero hay otros textos más adelante, inspirados por el Espíritu Santo, que también nos hablan de los pecados de Sodoma. Y nos muestra que el pecado de Sodoma fue no atender al huérfano, no tener compasión de la viuda. El pecado de Sodoma fue su injusticia. Y yo sé, algunos imaginan Sodoma y Gomorra como una especie de, de, de discoteca gay eh, donde están todos pasándola bien con plumas de colores y no es así. Esa no es la visión de Sodoma, eso no es Sodoma. Sodoma es un lugar... Sodoma y Gomorra es un lugar donde simplemente prevalecía la ley del más fuerte, donde el que tenía más poder se imponía sobre el otro, el que tenía más dinero se imponía sobre el otro, el que tenía más fuerza se imponía sobre el otro y lo golpeaba y listo, y ahí quedaba. No había quien defendiera al débil, no había quien defendiera al huérfano, a la viuda, eso es lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento. Si vamos a hablar de Sodoma y Gomorra debemos tomar todo el consejo de Dios. Es lo que un cristiano bíblico, un cristiano reformado hace, tomar todo el consejo de Dios. Así que Sodoma y Gomorra no era que ah, su pecado era la homosexualidad. No, el pecado de Sodoma y Gomorra era la injusticia en medio de la cual también estaba el hecho de ver a los visitantes como objetos para beneficiarse de ellos, incluso como objetos sexuales. Como una forma de sometimiento del visitante. El visitante vino, pues bien, del visitante abusamos, del visitante nos aprovechamos, al visitante lo usamos como, eh, como un eh, objeto para nuestra propia autosatisfacción. Esta era la ética de Sodoma y Gomorra. Era la ética absolutamente individualista y consumista de lo que me produzca beneficio y placer a mí, yo lo voy a hacer no importando si esto implica dañar o abusar de otro. Por lo tanto, en este contexto, lamentablemente, era en el cual vivía Sodoma y Gomorra. Entonces, este es el contexto y esta es la realidad. Por lo tanto, la, 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 la cualidad moral de Sodoma y Gomorra eh, se parece mucho más eh, eh, a, esa, a esas fiestas de, 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 de machirulos universitarios eh, que emborrachan a las niñas para abusar de ellas. Eh, o que les ponen pastillas en el trago para hacer uso de ellas como objeto sexual. Sí, de eso estamos hablando. Una fiesta de machos universitarios es más parecida con Sodoma que una disco gay. Entonces es importante analizar bien los textos y conocer bien de qué se trataba. Pero también otros han comparado, y es bastante similar también, a Sodoma y Gomorra con el ambiente que se vive en los peores módulos de la cárcel. Allí en esos módulos de la cárcel donde es la ley del más fuerte y donde el recién llegado es sometido, como Perkin, ¿cierto? Que así es como le dicen, es sometido de todas las maneras posibles, incluyendo la sumisión sexual del recién llegado. Entonces, esto indica que Sodoma y Gomorra era mucho más parecido con eso, con, con, este, con, con este, 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 estas fiestas de machos universitarios cargados a la testosterona o tal vez con, esta, con este ambiente. De, de los peores módulos dentro de la cárcel ya una cárcel con todo lo complicado que el ambiente hay dentro de la cárcel ambientes peores que otros y los que hemos ido sabemos que es así entonces eh, eh, es como ese lugar donde está lo peor de la cárcel y donde simplemente tú tienes que ser servil a los que están y a los que muestran poder es la única manera de sobrevivir pues bien solo y Gomorra era de ese tipo de, de lugares así que el Señor ya estaba hasta la coronilla con esto, cierto, y ya no soportaba más la injusticia, el abuso de Sodoma. Contra el huérfano, contra la viuda, contra el empobrecido, una, una sociedad y una cultura total absolutamente indolente hacia el necesitado. Así que dice, su pecado ya es gravísimo, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas, o sea, bajaré a ver, y como el clamor contra ella me lo indica, y si no, es de saberlo. Así que el Señor... Toma esta decisión y le cuenta. Y ahí es donde está el versículo que ya vimos. Eran tres, bueno, dos de los visitantes que habían, estado, que habían visitado a Abraham partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente a quién? Frente a Yahvé. De nuevo ahí está el nombre. Todo capitalizado es la palabra Yahvé, Jehová en el, en el hebreo. Y se quedó, uno de ellos era Yahvé. Entonces lo primero que vemos es que Dios le revela sus propósitos a Abraham. Y lo segundo es este interesante episodio, que toma varios versículos, pero en realidad es muy breve de relatar, pero que se detiene a propósito el autor. A propósito se detiene, porque podría habernos dicho simplemente que Abraham intercedió y Dios escuchó su intercesión, pero él cuenta cómo fue esta intercesión. Si hubiesen 50 justos, yo te pido, no destruyas la ciudad. Y si hubiesen 45, y si solo hubiesen 40, y si solo hubiesen 30, y si solo hubiesen 20, y finalmente, y si solo hubiese 10, por esos 10 no la destruiré. Abraham sabía cómo era Sodoma. Abraham había estado en contacto directo con el rey de Sodoma. Su sobrino Lot vivía ya en Sodoma. Así que él sabía muy bien cómo era Sodoma. Entonces dice que el Señor, como juez justo, venía a evaluar y a ver directamente las evidencias. Es muy interesante como, como el Señor muestra esto para mostrarse justo. Dios conocía, Dios es omnisciente, no, no era necesario que Él bajase en forma humana para ver, era para que Abraham pudiera darse cuenta y para que Abraham quedara claramente marcado en su corazón y en su conciencia por siempre que Dios es un juez justo, que primero evalúa antes de pronunciar su juicio. Entonces, por eso que está expresado de esta manera y por eso que Dios hace esto. Porque es Abraham, el padre del pueblo del pacto, que después va a enseñar esto a sus hijos y a sus nietos. Dios es un juez justo. Yo mismo lo vi. Antes de destruir Sodoma, Dios vino personal y directamente a ver cómo era la maldad y lo comprobó a través de dos ángeles. Es interesante que Abraham entonces pudo contar esto. ¿sí? Dios es muy pedagógico. Eso es lo que Dios está haciendo. Con esta aparición en figura humana, entre otras cosas. Hay otras cosas profundas también allí que las vamos a decir, pero entre, eh, eh, entre otras cosas, lo que Dios está haciendo es ser muy pedagógico con Abraham y le está mostrando que es un juez justo, que primero evalúa la evidencia de primera mano antes de tomar una decisión. Sí, desde los cielos o desde cualquier lugar donde él esté, porque Dios es omnipresente, Dios también viene omnisciente y no necesitaba hacer esto, pero lo hace por causa de Abraham, para que a Abraham le quede claramente la impresión y le quede marcado en su corazón que Dios es un Dios justo pues bien así que le empieza a clamar, le empieza a interceder y esto es lo segundo, vemos primero que Dios revela sus propósitos a Abraham como con un profeta pero también vemos que Abraham intercede a favor de una ciudad que Abraham sabía que era impía Dios sabía que era impía pero el Señor había hecho una promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra los sodomitas van a quedar afuera de esto ¿Cierto? Abraham tal vez debe estar cuestionándose esto. ¿Qué, ¿Qué onda con esto? Y Abraham, pero Abraham sabe, Abraham sabe lo mala que es Sodoma. Por eso empieza, a, le dice 50, pero después baja a 45, después la piensa mejor, me quedé corto, 40, 30, 20, y después él piensa, chuta, no creo que Lot y su familia sean los únicos. Debe haber un par más por ahí, una familia más, y ya ahí hacemos 10. Ya, ok, dijo. Si hubiesen 10. Ok, dijo el Señor. Si hay 10, yo no la destruyo a la ciudad por causa de esos 10. Conocemos la historia. No habían ni siquiera 10. Los únicos justos en la ciudad, el único justo era Lot con su familia. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor? Porque es justo, libra a Lot. Y destruye a Sodoma igual. Cumpliendo así su promesa a Abraham. Pero Abraham tiene el privilegio de interceder, de orar y de que su oración sea considerada por el Señor. Eso es Dios haciéndonos parte de sus planes. Eso es Dios haciéndonos parte de sus planes en el encuentro. Es Dios diciéndonos, cierto eh, el, he querido traer esta terrible pandemia sobre la humanidad. Fue mi propósito soberano hacerlo y tú y yo sabemos que es así. Basta con una lectura atenta de la Escritura, que es la palabra de Dios, y vamos a entender que Dios nos muestra claramente que esto es su propósito. Pero entonces nosotros venimos y oramos y clamamos y decimos, Señor, ten compasión de la humanidad. Ten compasión de nuestras grandes ciudades, donde este contagio se extiende de manera más acelerada. Ten compasión de aquellas naciones y ciudades donde tu nombre es negado donde tu nombre es blasfemado donde el orgullo y la arrogancia son lo único que prevalece ten compasión Señor y no destruyas no destruyas somos invitados a ser parte el Señor nos permite eso nos permite interceder nos permite orar y nuestra oración pasa a ser parte de los planes de Dios en este caso no había ni siquiera diez justos así que la ciudad de Sodoma fue destruida pero Dios prestó atención. Dios claramente da a entender. Es muy claro, meridianamente claro. Si hubiesen habido 10 justos en Sodoma, Dios no destruye Sodoma. Eso es Dios haciéndonos parte. ¿Por qué Dios nos hace parte? Porque primero Él ya nos considera sus hijos y ya nos da su amor. Y como parte de su familia, con su amor y la comunión íntima que tenemos con él, tenemos el privilegio también de participar de la, del gran plan de Dios, del gran proyecto de Dios, de lo que Dios está haciendo en la historia de en la humanidad. Tenemos el privilegio de participar mediante nuestras oraciones. Cuando oramos por el presidente, cuando oramos por los ministros, cuando oras por los parlamentarios, cuando oramos por los jueces de nuestro país, cuando oramos por aquellos que teniendo... ...poder económico... ...y por lo tanto también político... ...concentrado en sus manos... ...oramos por ellos para que el Señor refrene el mal de su corazón, que es de continuo inclinado al mal, refrene el egoísmo y la ambición de sus corazones, para que ellos promuevan aquello que contribuye al bien de todos, para que ellos aprendan el valor de la generosidad y de la solidaridad, más allá del regalar migajas, sino del, del verdadero desprendimiento, del desprendimiento que, que incluso te empobrece en parte de tu fortuna, pero que beneficia al bien común muchos de ellos no tienen este entendimiento, muchos de ellos son verdaderos impíos y tienen en sus manos concentrados el poder económico. ¿Oras tú por ellos? ¿Has clamado al Señor por ellos? Abraham clamó por Sodoma. ¿Clamas tú por aquellos que están tal vez en tu visión, en un espectro de personas que tal vez son detestables? ¿Oras tú por aquellos que están heridos? por causa de que los carabineros los hirieron en el contexto de protesta, oras tú, sí, tú, por los carabineros heridos, que salieron heridos buscando obedecer una orden de mantener el orden, oras tú por aquellos parlamentarios que, aunque mucha de su gestión podemos nosotros considerar que no ha sido buena, en la opinión de algunos, nefasta, pero oras tú para que ellos tengan sabiduría y actúen con justicia y tomen decisiones legislativas que contribuyan al bien de nuestra nación realmente. Oras tú por el presidente. Porque, digamos, las cosas como son, no es muy difícil burlarse de las figuras de autoría. Están más expuestas, son más públicas, sus errores son más visibles pero eres tu parte de aquellos que ora, que clama por él. No te estoy diciendo que estés de acuerdo con sus políticas o con su visión. Oras porque amas a esta nación, porque amas al desvalido, a los necesitados. ¿Intercedemos al Señor? ¿Clamamos al Señor por los líderes mundiales? ¿Clamamos al Señor por los CEOs y dueños de las grandes fortunas globales? No simplemente decimos, no, este es el anticristo. Y nos dejamos llevar por las ideas conspiracionistas. Mira lo que Abraham hace, Abraham clama por impíos, tal vez los más impíos que han existido en la antigüedad, tal vez. Y Dios pone en el corazón de Abraham esa compasión, la compasión que Dios mostró por Nínive cuando le dijo a Jonás, anda Nínive y predica contra ella. Esa compasión la tiene Abraham también en su corazón. Abraham se le permite interceder. Incluso interceder por impíos, interceder por quienes están en el poder, interceder por quienes tienen poder militar, político, económico, como era el caso de los poderosos de Sodoma. O sea, Dios nos hace parte de sus planes en el encuentro. Revela sus planes a Abraham y le da el privilegio a Abraham de interceder. Y también a Dios nos hace parte de sus planes hoy. Dios también a ti y a mí nos hace parte de sus planes. Así que estos cuatro principios para el encuentro, o cuatro principios del encuentro con Dios. Primero, Dios toma la iniciativa para el encuentro. Segundo, Dios quiere comunión en el encuentro. Tercero, Dios da o confirma promesas en el encuentro. Y en cuarto lugar, Dios nos hace parte de sus planes en el encuentro y nos da un papel. ¡Qué privilegio! Tener un papel en la misión de Dios, porque esta misión es de Dios, no es tuya, no es mía, no es de la iglesia. Esta misión es de Dios. Dios tiene una misión. Dios se propuso en sí mismo cumplir una misión en el mundo y en la historia. Y Dios nos invita a ser parte. Así que nos preguntamos, evidentemente, ¿qué es lo que el autor quiso transmitir con esto? En primer lugar, esta es la primera pregunta para los que están llenando ahí la hojita, los, los, los jóvenes ¿cierto? Eh, y niños grandes que están llenando su hojita... ¿Qué es lo que Dios, perdón, qué es lo que el autor quiso transmitir? Dios quiso mostrar que Dios, o eh, el autor quiso mostrar cierto, que Dios efectivamente hace parte a Abraham de los grandes planes que él tiene para el mundo. Abraham es alguien que cumple un papel en los planes que Dios tiene para el mundo, para la creación. Y Abraham tiene un papel allí. Así que Dios muestra esto y Dios también muestra a través del autor bíblico que él quiere tener comunión con los que son suyos, que a él sí le importa la comunión. Vemos también que destaca el autor aquí la hospitalidad de Abraham. Es destacada claramente, él da detallitos, la cantidad de kilos de harina, el ternero, el tipo de leche que le trajo. Está dando detalles diciendo que Abraham era un hombre hospitalario, que le caracterizaba la hospitalidad. Y eso también nos muestra el autor, que la característica de un hombre de fe es ser hospitalario con el extranjero, ser hospitalario con el desconocido, ser hospitalario con aquel que tal vez nosotros no conocemos personalmente, pero ser hospitalario. Así que esta es una característica que tiene claramente el creyente. Así que por lo menos estas cosas nos indica el autor del texto. El autor del texto quiere que observemos que Abraham forma parte, aunque un hombre viviendo en carpas, pero él ya forma parte de la gran historia internacional de lo que Dios está haciendo en el mundo y en la creación. Nos muestra que Dios anhela comunión con Abraham y anhela, por lo tanto, comunión con aquellos que creen en él. Y nos muestra también que la hospitalidad es un sello de los que creen en él. ¿Cómo esta historia se encaja dentro de la gran historia? ¿Cómo este episodio se, 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 se encaja dentro de la gran historia? La segunda pregunta, ¿cómo este episodio se encaja? Bueno, vemos acá que Dios entonces confirma la fe de Abraham un poco más y ya vemos una fe bastante más madura, bastante más clara de parte de Abraham. Vemos en, en el caso de Abraham una fe mucho más firme y ya por lo tanto Abraham listo prácticamente y dispuesto para lo que va a venir un poquito más adelante que va a ser el nacimiento de Isaac. Así que sí, vemos nosotros cómo... La fe de Abraham ha sido fortalecida y como Abraham ya comienza, porque Dios lo hace parte, comienza a ser parte de los grandes eventos de la historia. Aunque todavía no tiene hijos, aunque todavía no son una nación, aunque todavía no hay doce patriarcas aquí, todavía eso va a tomar un tiempo. cierto. Abraham va a tener Isaac, Isaac a Jacob y recién Jacob es el que va a tener a 12 hijos que van a ser los 12 patriarcas. Así que todavía estas 12 tribus no existen, pero ya Abraham tiene un papel que los grandes reyes de las ciudades de su época ni se lo imaginaban y él ya tiene un papel. Dios lo escucha a él. Dios lo escucha. Así que ya vemos entonces que Abraham comienza a ocupar su lugar en la historia. Te bendeciré, haré famoso tu nombre y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se recuerdan eso? Abraham aquí está bendiciendo a Sodoma. Si hubiesen diez justos, diez, no destruyas a toda la ciudad por causa de esos diez. Y Dios le dice, ok, eso vamos a hacer. Lamentablemente no había ni diez. En tercer lugar, cómo este episodio revela a Cristo, y esto es por lejos una de las cosas más maravillosas. Vemos que Dios se revela de una manera muy clara a través de esta presencia corporal en forma humana de Cristo aquí en este, en este contexto. Y así es, de Cristo a través de este contexto. Yo sé que tal vez algunos de ustedes les puede extrañar esto. Pero miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15. Vamos a ver a la luz del Nuevo Testamento este episodio del Antiguo y vamos a poder entenderlo un poco mejor. Porque la única manera de responder esta tercera pregunta, cómo revela Cristo, es verla a la luz del Nuevo Testamento. Y si tú tienes tu Biblia allí, ábranla. En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15, dice al único y bendito soberano, estoy leyendo la segunda eh, mitad del 15 y luego el 16, Ya, rey de reyes y señor de señores, ahora el 16, 1 Timoteo 6, 16, al único inmortal que vive en luz inaccesible, o sea vive en una luz que nosotros no podemos acceder, no es la luz como la luz que conocemos, es una luz inaccesible, ya, ya nos cuesta un poco imaginar eso, porque no es oscuridad, porque Dios no, no vive en la oscuridad y en Él no hay tinieblas, dice la Biblia. Pero habita en luz inaccesible, o sea, es otra luz que no es la que conocemos. A quien nadie ha visto, a quien nadie ha visto, ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. O sea, nos dice que Dios en su divinidad, su ser divino, sus atributos como Dios, es que habita en luz inaccesible y nadie ha visto ni puede ver. Pero si me sigues aquí mismo, en el mismo Nuevo Testamento, y vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 15. Entonces ya vimos, Dios habita en luz inaccesible, nadie ha visto ni puede ver. Colosenses 1, 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el heredero primogénito de toda la creación. Yahvé en forma corporal es una revelación de Cristo a Abraham. Abraham vio a Cristo, Abraham se sentó a comer con Cristo, Abraham le preparó un asado a Cristo y se sentó con él y tuvo esta comunión con él de manera real, la comunión que tú y yo vamos a tener en la nueva creación, cuando Jesucristo vuelva en gloria y majestad y tengamos nosotros entonces comunión con Él y lo veremos cara a cara y estaremos con Él, veremos a Cristo. Porque Dios habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Entonces, ¿a quién vamos a ver en la nueva creación? A Cristo que va a estar con nosotros, que va a ser el único rey sobre toda la tierra, que va a habitar con nosotros, que vamos a poder sentarnos a la mesa con él como Abraham y vamos a poder compartir cierto eh, eh, un queso, un asado, cierto eh, eh, tal vez lavarle los pies en el mayor calor del día. Estos son los privilegios de la comunión que podemos tener. Aquí vemos a Cristo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Una vez más, nuevamente, vemos a Cristo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Esto, está aquí. Esto es lo que se llama una teofanía, ¿cierto? Que hablábamos, una aparición física visible de Dios que es una cristofanía. Porque es en forma humana, porque Él es Dios que se hizo hombre. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vemos que él, él toma la iniciativa. Él se encarnó y tomó la iniciativa de manera definitiva en el Nuevo Testamento, al inicio. En Juan 1, el verbo se hizo carne. En Mateo, capítulo 1 y 2, donde se nos relata cómo cierto eh, el, el Señor cumple su promesa y cómo es concebido en el vientre de María Jesús, Jesucristo hombre, quien nace, verdadero Dios, verdadero hombre y habita entre nosotros. Este tremendo misterio que de manera definitiva la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, adquiere naturaleza humana para siempre. Y esa manera definitiva la que adquiere en el Nuevo Testamento, ya aquí hay una prefiguración, ya aquí hay una preaparición de Cristo en forma humana. Entonces vemos que se adelanta el maravilloso plan de redención de la encarnación del verbo. Abraham vio la encarnación del verbo ahí delante de él, comió con él, disfrutó con él, le lavó sus pies para que se refrescaran en mayor calor del día. ¡Qué intensa, qué maravillosa, qué extraordinaria comunión! Aquí está Cristo presente. Y aquí está Cristo también presente, ¿cierto? Cumpliendo su promesa. Cumpliendo su promesa acerca de sí mismo, porque le dice a Sara que va a tener un hijo que va a ser el ascendiente después de, cuando Jesu, después de Jesucristo, cuando Jesucristo se encarne, va a ser este el ascendiente. Abraham, Isaac, que después va a tener a Jacob, después va a venir, va a venir Judá, y así la descendencia sigue hasta llegar a Cristo. Pues bien, aquí él está pre, pre anunciando su propia encarnación definitiva a Sara, porque él es la simiente de Abraham en la cual son benditas todas las familias de la tierra. Así que, no, esto, esto no es un episodio de Dark. Esto no es un episodio de Dark. Esto es real. Esto es lo que efectivamente ocurrió. Esto es lo que efectivamente Dios hizo en la historia. Dios se autorreveló en forma corporal. Cristo estuvo con Abraham, compartió con él, le hizo esta promesa, esta maravillosa promesa de que vendría un descendiente, que Abraham iba a tener con su esposa, Sara. Y por lo tanto, a través de ese descendiente vendría el Redentor, que es Jesucristo. ¡Qué maravilloso esto! ¿Y cómo nosotros somos invitados a ser parte de esta historia? Somos injertados en este pueblo, somos injertados en esta familia, somos también parte de esta simiente que es bendición a las familias de la tierra. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo. En el momento que tú y yo creímos en Jesucristo, el Nuevo Testamento dice nuestro corazón fue circuncidado. Aunque no tengamos circuncisión física en el cuerpo, nuestro corazón ha sido circuncidado. Hemos recibido el sello del pacto, pertenecemos al pueblo del pacto. Y ahora como parte del pueblo del pacto somos nosotros moldeados, formados a imagen y semejanza de Cristo. Y somos nosotros llamados a anunciar a Cristo. Y somos nosotros llamados a llevar el mensaje de Jesucristo. De que Él se reveló en la historia. De que el Redentor ya vino. Que el Redentor pisó esta tierra en el tiempo y en el espacio. Y que el Redentor pronto volverá a restaurar todas las cosas para su gloria. En este intertanto, entre su primera y su segunda venida, estamos nosotros como descendientes espirituales de Abraham. Porque tenemos la fe de Abraham. Nosotros, el nuevo Israel, el Israel Israel, de Cristo, el Israel de Dios, que ahora entonces somos bendición a las naciones de la tierra, llevando el Evangelio, llevando el amor de Cristo, llevando la compasión del Señor a todos los rincones. Somos invitados a ser parte, también nosotros, mediante la fe. Anunciando que estas promesas que Dios le hizo aquí a Sara son verdaderas. Él las cumplió y que Dios también hoy hace tremendas promesas a toda mujer, a todo hombre que cree en Él. Así el Señor hace promesas a nosotros, así el Señor te da promesas a ti y da promesas a todos los que creen en Él. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué quiere Jesucristo? Comunión. Que aprendamos a amarle, que aprendamos a tener intimidad, que aprendamos nosotros a relacionarnos con Él una relación personal, de amor, de intimidad, de comunión que nos sentemos con él a la mesa y, y le partamos una naranja, le compartamos un asado, nos tomemos un café con él. Que cada mañana eh, nosotros tengamos esta comunión, le hablemos en la oración, abramos la palabra y dejemos que él hable a nosotros y él se comunique con nosotros y nos hable. Porque la Biblia, no es un libro de teología sistemática con conceptos intelectuales para ser memorizados. Es más que eso. La Biblia es sin duda alguna la autorrevelación de Dios a través de la cual nosotros podemos tener una comunión con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que Él inspiró plenaria y verbalmente. Así que cada palabra aquí es confiable porque el Espíritu Santo la inspiró. Por eso, hermano, abre tu Biblia, no para aprender doctrinas, sino para que Dios te hable. Y háblale tú en la oración y comparte ese café de la mañana con tu Señor Jesucristo. Comparte ese café de la mañana con el Espíritu Santo que habita en tu corazón y que te guía a toda verdad. Ten comunión con tu Padre que te adoptó con amor inmerecido y que te hizo parte de su familia. Y goza de esta comunión con la Trinidad. ¡Qué maravillosa comunión con la Trinidad! Hoy es la Trinidad lo que nos invita a su mesa. Hoy es la Trinidad la que nos invita a su mesa. El Padre, el Hijo el Espíritu Santo disponen un asiento y te dicen, ven, siéntate con nosotros. Compartamos como hermanos, como familia, como amigos. Porque así le llama a Dios a Abraham. Abraham es mi amigo. ¿Cómo no le voy a contar? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que nosotros también somos sus amigos. ¿Qué privilegio? Podemos ser nosotros también llamados amigos de Dios, amigos de Jesucristo. Ven a esta relación íntima con Jesucristo. Él pagó el precio, Él pagó por tus pecados, Él canceló tu deuda, Él tiene perdón pleno para ti. Lo que has hecho, dónde has estado, Él lo sabe. Y Él quiere perdonarte, apapacharte, recibirte. Y luego de perdonarte y limpiarte por su muerte en la cruz, Él derramó esa sangre, no en vano, sino porque esa sangre es expiación que cancela tus deudas y tu pecado y te reconcilia con Dios. Y ahora que tienes esta opción de libremente acercarte a Él porque hay perdón y porque hay gracia en la cruz, ten comunión con Él. Ten comunión con Él. A eso somos invitados hoy. Que el Señor nos bendiga. Oremos. gracias dios por tu palabra y gracias señor por la comunión que tú quieres tener con nosotros gracias señor por la misericordia con la que te revelas gracias señor por la gracia con la que tú te sientas con nosotros y compartes la mesa nos alimentas espiritualmente nos alimentamos nosotros de tu presencia pero también señor Tú nos alimentas en todos los aspectos de nuestra vida, proveyéndonos todo lo necesario porque eres Dios bondadoso que nos cuida como a hijos. Gracias Dios. Te bendecimos, te honramos, te damos honra y gloria y te adoramos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.